0: شما به مرجع دوم پادکست دوسیه گوش میکنید من افزان آبدین و همراه سور صادقی این پادکست رو برای شما تهیه میکنیم. به این مسئله توجه کنید که مطالبی گفته شده در این پادکست به منظره مشاوره در امور مشابه نیست و چنانچه مشکلی در این زمینه دارین باید به وکیل و یا مشاور حقوقیتون مراجعه کنید خب، یه ای بگم که تا الان توی این پادکست چه چیزایی گفته شد پادکست دوسیه رو با مرجع اول شروع کردیم و چند اصطلاح مربوط به حق معلف رو تعریف کردیم گفتیم که حقوق معلف یا همون کوپیرایت شامل حقوق مادی و حقوق معنوی میشه. در ابتدا سعی کردیم حقوق معنوی رو توضیح بدیم. اینکه حقوق معنوی چه تعریفی داره و چه کارهای نقض حقوق معنوی کنرمند محسوب میشه. این موضوع رو تو سه قسمت همراه با تعریف موضوع نقض حقوق معنوی مجموعه شهر نو متعلق به کاوی گلستان توسط یک نشریه گفتیم. که خانم هنگام گلستان همکار و همسر آقای کاوه گلستان هم صحبت‌های جالبی رو در مورد اینکه برای تهیه این مجموعه چه زحمتی کشیده شده و چرا استفاده‌های اینچنینی صاحب حق رو عمیقاً آزورده می مطرح کردند. از این قسمت یعنی مرجع دوم وارد بحث حقوق مادی می‌شیم. توی مرجع دوم و مرجع سوم میخوایم ببینیم که حقوق مادی یعنی چی؟ چه اقسامی داره و آشنایی با این حقوق کجا به کار ما میاد و کجا به ما کمک میکنه؟ در ادامه هم خیلی کوتاه میگیم که سرقت ادبی چیه و آیا با نقض حقوق معلف متفاوته یا نه؟ همینطور هم خیلی خلاصه میگیم که از آن خودسازی چیه و اصلا اصلا از کجا اومده؟ این مسئله رو یادآوری کنم که پادکست ما فعلا قصد داره تا جایی ممکن اصطلاحات و مفاهیم ابتدایی رو ساده و خودمونی بیان کنه و البته بیشتر بر اساس قانون سال 48 و بعد از اینکه مفاهیم رو تونستیم با هم مرور کنیم وارد بحث‌های پیچیده تر و کامل تر میشیم. خب، حالا دیگه بحث مرجع دوم رو شروع کنیم. چرا مهمه حقوق مادی رو بشناسید؟ شما باید حقوق مادی رو بشناسید تا اگر هنرمند هستین، بدونین چطور از این حقوقتون استفاده کنین، چه حقوقی رو واگذار کنید و اجازه استفاده از چه حقوقی رو اعطا کنین. اگر حقوقتون نقص شد، بدونین چه حقی نقص شده و چه اقدامی برای پیگیری باید انجام بدین. اگر ناشر و یا شخصی هستین که حقوق مادی هنرمند به شما منتقل میشه و یا اجازه استفاده از حقوق مادی به شما داده میشه باید بدونید چه حقوق مادی رو مطالبه میکنید و چه حقوقی رو نه و دامنه این واگذاری و یا اجازه را به صورت کاملاً واضح مشخص و تعیین کنین و اما اگر مخاطب یک اثر هستین و یا استفاده کننده از یک اثر چه مسائلی باعث میشه استفاده شما نقض حقوق یک هنرمند باشه بذاریم با مثالین اهمیتو براتون بگم اگه شما هنرمندین و قصد دارین قراردادی رو با یه ناشر امضا کنین برای اینکه حقی از شما پایمال شه لازم بدونین حقوق مادی چه اخصامی داره اگر تا حال قراری رو توی این زمینه دیده باشین که اکثرام توسط ناشرا نوشته میشه عبارت کلیه حقوق مادی به ناشر واگذار شد به چشمتون خورده آیا منظور صاحب اثر یا صاحب حق واقعا واگذاری کلیه حقوق مادیه مثلا یا آهنگساز قصد داره به ناشر فقط حق نشر و پخش اثرش رو واگذار کنه یا نه حق اجرا رو هم مدنظر داره مثل برگزاری کنسرت آیا صاحب اثر قصد داره که فقط توضیح فیزیکی کارها رو به ناشر اجازه بده و یا پخش دیجیتالی رو هم مدنظر داره اگه توی قرارداد بنویسه کلیه حقوق مادی چه اتفاقی میافته یا یه نویسنده آیا کلیه حقوقش رو میخواد به ناشر واگذار کنه یا فقط انتقال حق چاپ و توضیح رو مد نظر داره آیا قصد واگذاری حق ترجمه و یا اقتباس رو هم داره آیا نویسنده قصد داره حق نشر و پخش رو به صورت کلی برای انواع کتاب چاپی و الکترونیکی و صوتی به ناشر بده یا فقط اجازه یک نوع استفاده از این حق رو مدنظر داره حالا اگر شما ناشر هستین چه حقوق مادی رو مدنظر دارید اگر فقط نشر و موضوع قردادتون قرار بدین میتونین پخش رو هم انجام بدین یا اگر حق ترجمه رو تعیین میکنین ترجمه به چه زبان یا زبانهایی مدنظر شماست؟ اگه شما استفاده کننده هستین چطور؟ مثلا یه هنرمند میخواد از اثر یه هنرمند دیگه استفاده کنه یا یه مجله قصد داره از مقاله یا عکس شخص دیگه استفاده کنه یا نه استفاده یه موسیقی توی یه فیلم، یا استفاده به عنوان یک کاربر معمولی و نظر میاد با تعجب پیشرفت تکنولوژی اکثر کاربرهای اینترنتی به نوعی دارن از کار بقیه استفاده میکنن. خب بهتر بدونیم چه استفاده هایی نقض حقوق مادی محسوب میشه و نباید انجام داد حالا اگه از سری که شما دارنده حقوق مادیش هستین شخص دیگه استفاده کنه باید بدونیم که کدوم حق از حقوق مادی نقص شده و چطوری مطالبه خسارت کنین. البته مسائل مربوط به حقوق مادی خیلی مفصل و گسترده است. مثلا اگر اثر سفارشی باشه، تکلیف حقوق مادی چطوریه؟ یا اگر اثر به شخص دیگه منتقل شد، تکلیف حقوق مادی چی میشه؟ چه حقوقی رو میتونید واگذار یا منتقل کنید و برای چه مدت زمانی؟ استثناهای حقوق مادی چی هستند و چه زمانی افراد نیاز نیست برای استفاده یک اثر؟ اجازه بگیرن و خیلی موضوعات دیگه. که البته ما به همه این موضوعات توی این قسمت نمیپردازیم. این نکته رو هم توی پرانتز بگم که بین واگذاری و اجازه استفاده تفاوت فاحشی وجود داره که فعلا موضوع ما نیست. خب حالا بریم سر اینکه حقوق مادی چیه و چه عناصری داره؟ خیلی ساده و خلاصه بگم، حقوق مادی یعنی مجموعی از حقوق انحصاری متعلق به صاحب اثر یا صاحب حق برای بحر مالی از اثر. یعنی هدف از اجرای حقوق مادی حمایت از منافع اقتصادی و مالی پیداورنده اثره. حالا این حقوق مادی که امکان بحر مالی از اثر رو میده چیا هستن؟ اقسام حقوق مادی تو قانون کشورهای مختلف فرق میکنه. البته یه اصول کلی رو همه دارن. پس ما میخوایم مطابق قانون 48 ایران این تقسیم بندی رو بگیم. بر اساس ماده 3 این قانون ما یه تقسیم بندی کلی و اصلی داریم. حق نشر پخش، عرضه و اجرای اثر که به نظر من حقوق اصلی و پایهای هستن. ماده 5 همین قانون میاد بعضی مصادیقی از شیوه‌های انتقال این حقوق مادی رو تصریح میکنه که متن ماده رو توی اینستاگرام پادکست می‌ذاریم تا بتونیم مطالعه کنیم. بعضی از حقوق دانا از این موارد که توی این ماده یعنی ماده 5 و بعضی ماده‌های دیگه این قانون اومده، یه حقوق دیگه‌ای رو هم استنباط کردن، مثل حق اقتباس و ترجمه. از نظر من این حقوق ریشه در همون حقوق اصلی یعنی نشر و پخش و ارزو و ماده 3 دارن. در واقع هر نوع بهره برداری مالی که خلاف این قانون نباشه حقوق مادی محسوب میشه پس یه تقسیم بندی اصلی داریم بر اساس ماده 3 نشر و پخش و ارزو و اجرا و یه تقسیم بندی فرعی بر اساس سایر مواد قانون سال 48 مثل اقتباس و ترجمه و غیره که یه جورایی میشه مصادیق از همون دسته اصلی و یا اشکال مختلف انتقال اون حقوق بعضی حقوق مادی رو به حقوق اولی و ثانویه یا اشتقاقی تقسیم کردن. فایده ای این بحث در عمل و اجرای مفادی از قانون سال 48 که الان موضوع بحث ما نیست و پچیدگی های خودش رو داره که به موقع بهش میپردازیم. خب حالا سعی کنم تا جایی که ممکنه خلاصه و ساده این حقوق رو به ترتیب توضیح بدم. حق نش. حق نشر اولین حقیه که قانون 48 بینی کرده. کلمه نش شاید ما رو بیشتر یاد انتشار کتاب و سیدی تو نسخه های متعدد تو فروشگاه ها بندازه. اما منظور قانونگذار این نیست. قانون نش رو یه جورایی مترادف تکثیر به کار برده. حالا خود تکثیرم شاید مفهوم حقوقش با اون تصور کلی متفاوت باشه. در واقع این حق نش یا تکثیر به مفهوم نسخه برداری از اثره پس نش به معنی نسخه برداریه، به معنی باز تولید، ایجاد یه نمونه دوم از اثر. چند چندتا مثال بزنم بعد بیشتر توضیح بدم. مثلا شما از یه عکسی کپی بگیرین. این میشه ایجاد کردن یه نسخه دوم از اون عکس. پس نش یا تکثیر اتفاق میفته. یا یه عکس رو یا یه قطعه موسیقی رو, رو روی رم کامپیوتر ذخیره میکنین، این یعنی نسخه دیگر رو از اثر ایجاد کردین. یعنی همون نش یا تکثیر یا یه مجسمه از یه نقاشی بسازین این یعنی یه نسخه دیگه از اون نقاشی در قالب مجسمه ایجاد کردین پس شکل متفاوت نسخه دوم اهمیت نداره مثلا از یه عکس نقاشی بکشین این یعنی یه نسخه دوم تهیه شده حتی اگه مثلا توی یه لایف که الانم خیلی مود شده یه فیلمی رو که مورد امات نشون داده بشه این یعنی نسخه دوم هرچند هم که موقعته، یعنی برنامه زندست و از تمام شدن برنامه دیگه قابل دیدن نیست، ولی در زمان پخشش قابلیت زد رو توسط کاربرو داشته. اینجا یه پرانتز باز کنم، حقوق مادی سری استثنها داره. یعنی اگه استفادهی مشمول این استثنها بشه، نقض حق محسوب نمیشه. این بحث چون خودش یه قسمت جدا می طلبه بعدا و فصلتر بهش میپردازیم. برگردیم به خود بحث. پس گفتیم اولین حق مادی که تو قانون پیش شده حق نشر و دونستیم که منظور قانون گذار از نشر یعنی تکثیر یا نسخه برداری و یا باز تولید خود قانون سال 48 تعریفی از نشر ارائه نداده اما لایحه مالکیت ادبی هنری که توی مجلس مطرحه که تو مجلس مونده حق تکثیر رو اینطوری تعریف می‌کنه تکثیر عبارت از از با سولید یک یا چند نسخه از کل یا بخشی از اثر یا حامل شنیداری به هر روش و شکل. از جمله زخیر سازی دائم یا موقت آن به شکل الکترونیکی. البته این لایه که بهش اشاره کردم هنوز تصویب نشده و به شکل قانون در نیمده و همچنان در مجلس در حال بررسیه. این حق نشر و تکثیر خیلی حق مهمیه چون یه جورای پایه و اساس بقیه حقاس. تو کنوانسیون بین این حق رو با عبارت reproduction مشخص کردن. معنی تحت و لفظش میشه باز تولید. و همونطور که گفتم در آموزش های سازمان جهانی مالکیت فکری هم این حق های و اساس حقوق دیگه است. دومین حق ماده که ماده سه قانون 48 تصریح کرده حق پخشه. حق پخش در واقع همون حق توزیعه، به عبی نسخه های متعددی از اثر توی بازار در دسترس مردم قرار میگیره و وارد یه چرخه اقتصادی میشه. یعنی خرید و فروش میشه. مثل پخش و سی سیدی های موسیقی تو فروشگاه ها و یا پخش و توضیع کتاب در کتاب فروشی ها به صورت نسخه چاپی و یا صوتی، توضیح مجلات و نشریات در فروشگاه‌ها و دکه های روزنامه. اینها شکل تقریباً سنتی توضیح و پخشه و پیشرفت تکنولوژی باعث ایجاد شیوه های جدیدی شده. یه جورایی شد پشه گفت توضیح و پخش دیجیتالی. مثلاً توضیح نسخه الکترونیکی یک کتاب یا اصطلاحاً ایبوک توسط ناشر. یکی از فایده های این تفکیک اینه که شما به عنوان صاحب اثر میتونین تمام فرمهای توزیع رو به یک ناشر منتقل کنید و یا نه فقط یکی از این اشکال رو. مثلا، شما به ناشر ممکنه اجازه بدین که فقط نسخه های چاپی و یا صوتی کتاب رو به شکل فیزیکی در فروشگاه ها کنه و اجازه توزیع اثرتون رو به صورت دیجیتالی به اون ناشر ندین و در وضع این شکل از حق توزیع رو به یک ناشر دیگه بدین. یا برعکس ممکنه یه ناشر صراحتن فقط توزیع فیزیکی اثر رو مد نظر داشته باشه و امکانات و شرایط توزیع به شکل دیگه ای رو نداشته باشه البته متاسفانه هایی که ناشرها با مؤلفین امضا می‌کنن البته نه همه ناشرا معمولاً کلیه حقوق مادی رو در اختیار می‌گیرن بدون اینکه در مبلغ قرارداد تأثیری بذاره و بدون اینکه توجه بکنن آیا امکان استفاده از اون حقوق رو دارن یا نه مثلا آیا یک ناشر کتاب امکان انتشار نسخه‌های الکترونیکی رو هم داره یا اگر واگذاری حق اقتباس رو تقاضا میکنه آیا امکان این اقتباس مثلا ساختنی یه فیلم از رمان رو داره یا نه اگه ناشر این امکان رو نداره و این حقوق به موجب قرارداد به ناشر واگذار شده باشه این باعث میشه که پدید آورنده هم که این حق رو واگذار کرده نتونه اثرش رو به شکل‌های دیگه ای در اختیار جامعه قرار بده اینطوری استفاده از اثر محدود میشه که نه به نفع جامعه است نه به نفع پدید آورنده و حتی ناشر و انتقال گیرنده اگه شما تجربه ای به عنوان مؤلف دارین که تونستین از اشکال مختلف این حق به صورت منصفانه بهره من بشین لطفا تجربه‌تون رو با ما به اشتراک بذارین و یا اگر ناشر هستین و آگاهانه به خاطر اینکه امکان و لوازم استفاده از حقی رو نداشتین و واگزاری اون حق رو از مؤلف تقاضا نکردین این تجربه رو با ما به اشتراک بذاریم. حق بعدی که در ماده 3 به اون تسریح شده، حق ارزو و اجرای اثره. میشه گفت که منظور از ارزو و اجرا اینه که اثر به نحوی در دسترس عموم قرار بگیره. یعنی این امکان وجود داشته باشه که افراد جامعه بتونن یه اثر رو حالا بسته به ماهیتش ببینن یا بشنون. مثل نمایشگاه عکس در گالری، اجرای زنده تئاتر، اجرای زنده موسیقی، پخش فیلم از تلویزیون، پخش موسیقی از رادیو. پس عرضه و اجرا میتونه به های مختلفی باشه و با توجه به اینکه تکنولوژی و فناوری اطلاعات هر روز در حال تحول و رشته، ما با های جدید مواجه میشیم. مثلا همین کنسرت های آنلاین که توی زمان شیوع ویروس کرونا زیاد شد. این شکل نسبتاً جدیدی از اجراست. یا مثلا امکان تماشای یه فیلم در یک سایت در روز و ساعتی که از قبل اعلام شده، در واقع اکران آنلاین. یا گالری های مجازی. بنابراین، یکی از اهمیت آگاهی از گسترده بودن اشکال ارز و اجرای آثار اینه که به عنوان صاحب اثر بدونین که برای هر کدوم از شکرهای ارزه میشه مبلغ جداغونهی دریافت کرد. و حتی ممکن اشکالی در آینده برای ارزو اجرا به وجود بیاد که الان حتی قابل پیش بینی هم نباشه پس بهتره در واگذاری حق ارزو اجرا کاملا نوع و شکلش مشخص بشه و به شکل کلی این انتقال انجام نشه یه مثال عینی همین ظهور اینترنت و متعاقباً انواع متنوع ارز است که توی سی سال پیش اصلا قابل پیش بینی نبوده یا مثلا چیزی مثل آوای انتظار پس اگر یه صاحب حقی 15 سال پیش کلیه حقوق مادی خودش رو نسبت به عرضه و اجرا واگذار کرده باشه با مشکل مواجه میشه و ممکنه از سود اقتصادی آثارش که به شیوه های جدید عرضه میشن محروم بمونه بهتره تا جای ممکن در قرارداد از کلیگویی خودداری بشه و با توجه به پیشرفت روزانه تکنولوژی و ایجاد راههای جدید هر کدوم از این ها مستحق پرداخت باشن دامنه ارزه و اجرا خیلی گسترده است حتی پخش اثر موسیقی در یک رستوران یا کافی شاب رو هم میتونه شامل بشه یا پخش موسیقی توی آسانسور یا توی هواپیما و استفاده های دیگه که برای هر شکل از استفاده میشه توافق جداگونه با پرداختی مجزا در نظر گرفته بشه البته در ایران هنوز تعریفی برای این حقوق وجود نداره و مثلا من تا حالا نشندم که کسی به پخش ازش در ریستورانی معترض بشه در صورتی که این حقیه که قابل تحققه. پس تا اینجا گفتیم که حق نش، حق پخش و حق ارزو و اجرا به عنوان حقوق مادی اصلی یا اولیه در ماده سه قانون سال 48 تصریح شده. این یه تقسیم بندی کلیه که میشه گفت هر گونه بهره برداری از حقوق مادی از مصادیق همین حقوقه. هم. خب این قسمت هم تموم شد و در قسمت بعدی در مرجع سوم بحث حقوق مادی رو ادامه میدیم و تقسیم بندی فرعی رو مثل اقتباس و ترجمه بررسی کنیم. مثل همیشه انتقادات و پیشنهادات شما در ارائه محتوای بهتر به ما کمک خواهد کرد می‌تونین از طریق ایمیل به نشانی که الان یه بار میگم و یه بارم هجیش می کنم با ما در تماس بشید دوسیه .podcast at com. d-o-s-i-e-r dot p-o-d-c-a-s-t at gmail.com